0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Javi Cabello y esto es La Alternativa. Comencemos. pues comenzamos este podcast, como siempre, dándoos las gracias por acompañarme otro domingo más. En el capítulo de hoy entrevistamos a Carlos Adams, para quien no lo conozca. Es un empresario madrileño, un joven de 33 años que actualmente es el CEO de la empresa Rax, que es la más conocida, aunque tiene otras tantas. Y es un divulgador eh, de, bueno, de esa batalla cultural que siempre insisto yo sobre las ideas del emprendimiento, las ideas de la responsabilidad individual, de el trabajar, el famoso capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es la verdad que un, un chaval súper, súper tranquilo, súper sereno, con un discurso muy claro, sin pelos en la lengua y la verdad es que tuvimos una charla maravillosa. Además, Para quien lo esté escuchando desde YouTube o quien quiera verlo desde YouTube, va a ser la primera entrevista que grabamos, bueno, que tuve el placer de grabar con él, es decir, aparecemos los dos, ya no va a ser eh, al menos en YouTube en formato podcast, sin imagen, sino que a partir de ahora las entrevistas voy a intentar que sean siempre con imagen porque al final al interactuar pues creo que la forma comunicativa es mejor y, y bueno, ya que si alguien quiere ver la entrevista con imagen pues puede acceder a YouTube. Bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar con el tema que nos toca hoy, lo que voy a comentar antes de la entrevista. Y es que, sí, España es un circo, España tiene muchos problemas, eh, cada semana encontramos un escándalo nuevo, esta semana ha sido el tema de la votación extraña de la reforma laboral, eh, tenemos al gobierno haciendo el ridículo, a la oposición haciendo más el ridículo todavía, en fin... Pero mi deber moral es comentar una cosa que sí, me diréis, qué pesado, Javi, otra vez. Pero hoy lo vamos a abordar desde una manera diferente. Vamos a comentar cuál es el verdadero problema que tiene España. Y es que está a punto de quebrar. Por todos es conocido que España es un país que gasta mucho más de lo que ingresa. Parece que todo el mundo lo sabe, a nadie le sorprende, pero que tampoco le preocupa a nadie. Y mucho menos parece preocuparles a nuestra clase política. ¿Al final en qué se traduce esto? Pues en lo que no paro de repetir y por lo que me llamaréis cansino, que es en el tema de la deuda. ¿Por qué? Porque si tú tienes la capacidad de gastar más de lo que ingresas es porque te prestan dinero. Y ese dinero hay que devolverlo, con lo cual se convierte en deuda. Bien, no voy a entrar en los problemas de la deuda, en los problemas que provoca, no. Voy a explicar el problema que va a empezar a pasar a partir de ahora. Y es que no pararéis de escuchar en las noticias sobre que van a subir los tipos de interés. Y claro, a no ser que conozcas el tema económico, yo no soy un experto en economía, ni mucho menos, pero voy a intentar darle una visión simple, una visión para gente que tampoco es conocedora de este mundillo. vale Ya veréis qué sencillo. Los tipos de interés son el precio del dinero. Es decir, los tipos de interés que lo marcan los bancos centrales marcan el precio del dinero. Es decir, el coste que hay que pagar por pedir dinero prestado. Vale, Es un concepto sencillo, vale. si tú pides dinero prestado, te lo dan a un tipo de interés. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? España, bueno, más concretamente el Banco Central Europeo, tiene los tipos de interés al 0% desde 2016. Es decir, que el dinero que le pedimos prestado al Banco Central Europeo... ...lo tenemos que devolver sin pagar un sobrecoste, ese interés de la deuda. Claro, España no pide dinero solamente al Banco Central Europeo, es un porcentaje de la deuda. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísima deuda comprada por eh, inversores extranjeros. Entonces, estamos hablando del Banco Central Europeo y el dinero que nos da el Banco Central Europeo... ...que es una gran parte de la deuda que tenemos. Bueno... Entre los efectos que provoca tener un tipo de interés muy bajo, como en este caso, es que la inflación aparece. La inflación empieza a crecer y ahora mismo la estamos viendo. Tenemos una inflación que no la teníamos desde hace 30 años, ¿no? Entre otras cosas, eh, también por lo que la situación coyuntural que tenemos y tal, pero tenemos una inflación muy alta que no va a bajar a los límites que teníamos hace dos años, sino que se va a mantener. Entonces, las políticas que están empezando a llevar los bancos centrales, eh, la FED de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, etc., es subir los tipos de interés. Claro, cuando tú subes los tipos de interés, los préstamos se reducen y tal, y es una forma de regular un poquito el tema de la inflación. ¿Qué pasa? Que España lleva viviendo ya muchos años con un dinero prácticamente regalado. El Banco Central Europeo imprimiendo pasta a tope y entregándosela a países como España, que tienen un déficit estructural abismal. Recibiendo dinero prácticamente gratis. Y claro, todos los políticos de todos los colores encantados. ¡Hala! Vamos con el gasto y vamos con el gasto y vamos con el gasto. Bueno, pues esto se va a acabar. Se va a acabar por el simple hecho de que, como el dinero que nos presten, vamos a tener que pagárselo con un interés cada vez más alto, porque si bien ha dicho aquí nuestra amiga Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, de que el tipo de interés a países como España no va a ser una subida así tan de golpe y tal, pero va a ser prolongada en el tiempo, a largo plazo va a ir subiendo progresivamente. Empezará probablemente en marzo. Esto va a empezar a a colapsar. No no se va a poder pedir dinero a mansalva como se está pidiendo ahora. Y claro, insisto, si tú estás gastando más de lo que ingresas gracias a que te están dando dinero gratis, dinero que vas a tener que devolver pero sin interés, no repito, pues la fiesta puede continuar. ...pero cuando esa fuente de ingresos se acaba porque no van a poder dártelo... ...porque no vas a poder asegurar ni de coña que vayas a devolver ese dinero con ese tipo de interés... ...como comprenderéis cualquiera que tenga una empresa o cualquiera que se va a sumar... ...si tú gastas más de lo que ingresas, tienes una deuda y si nadie te paga esa deuda... ...porque no vas a ser capaz de pagar el interés que te exigen, quiebras. Bueno, y una vez entendido esto medianamente bien... La pregunta es la siguiente. ¿Vosotros escucháis a algún político escandalizándose y tirándose de los pelos por este problema? ¿Vosotros veis esto constantemente en un bombardeo televisivo informativo? ¿Conocíais este dato? ¿Os empieza a preocupar? ¿Creéis que es algo bueno, que ya se solucionará prestando más dinero o haciendo cualquier cosa o subiendo más la inflación...? es algo muy grave. ¿Por qué? Bueno, ¿quién creéis que va a pagar esto? ¿Cómo creéis que se va a pagar la fiesta? Con vuestro dinero, con nuestro dinero, mediante impuestos, mediante inflación, porque alguien tendrá que financiar todo el gasto público y si esto no nos lo van a dar el Banco Central Europeo tendrán que sacar el dinero de otro sitio y por eso estamos viendo ya las subidas de impuestos brutales que están haciendo. Porque aquí la política de reducir el gasto no existe y es un problemón. ¿Qué pasará aquí? Bueno, porque inevitablemente el peso más grande de nuestro gasto público terminará siendo recortado y veremos recortes en las pensiones, veremos recortes en los sueldos de los funcionarios, veremos subidas de impuestos. Es que Bueno, guardar este podcast. Guardar este podcast y vamos a ver si me equivoco de aquí unos años. Y lo más preocupante aquí es la oposición política que tenemos. Porque, claro, si la oposición la llamas al PP, ese circo azul que, bueno, recuerdo que Pedro Sánchez lleva dos años, ¿eh? Solamente dos años. La fiesta política del gasto y de jauja y de pedir dinero y de tal también... Ha sido encabezada por el Partido Popular. Y bueno, y dices, está Vox! ¡Qué Vox! ¡Qué tal! ¡Qué bueno! la habéis escuchado alguna vez hablar sobre esto serio? No, ¿verdad? Yo escucho a algún diputado hablar de que esto es una fiesta del gasto, tal, pero bueno. Yo quiero ver medidas y quiero ver un discurso constante sobre esto. Porque el problema es que Vox, que está haciendo muchas cosas muy bien, eh, yo considero que su salida ha sido necesaria. Y, y, y bueno, tiene bastante más dignidad que la gran mayoría de la gente que está en el circo que se ha convertido el Congreso de los Diputados, pero sigue sin ser un partido que enfrente un problema de todos conocido, que es el que estoy hablando, el problema de las pensiones, el problema del gasto público, etcétera No lo veo enfrentarse a eso, por eso a mí no me termina de convencer. Bueno, ¿y esto por qué lo digo? Bueno, pues que los problemas a los que constantemente se enfrenta Vox... Sí, pueden ser problemas más o menos importantes, pero no son el gran problema que tiene España. Y no veo a nadie poner el grito en el cielo por este tema. Por ejemplo, una cosa tonta que os voy a poner, que el otro día estuve discutiendo con con unos seguidores en Twitter. Y es que el periodista Vito Quiles, que es un periodista de estado de alarma, una persona muy afín a Vox... Compartió un vídeo de una señora que decía por qué iba a votar a Vox y tal, y, y, y os lo voy a poner. Y ahora lo comentamos.
1: Si sí, apoyar la Constitución, el rey, la libertad religiosa, la libertad son extrema derecha yo también. Claro, es que no es así. Ahora, si hubieran unas cosas dijeran aquí y otras allí, yo no sería de vox. Pero es que siempre dicen lo mismo. Y sobre todo son los que han hablado de España, los que han rescatado la bandera. Que no nos atrevíamos ni a llevar aquí nada porque te insultaban. Desde que están
0: ellos, la bandera, están todos los sitios. ¿Veis? A esto es lo que me refiero. Puede pareceros el vídeo muy épico, puede pareceros que sí, que tiene razón, que tal, no sé cuánto, pero al final, ¿en qué estamos discutiendo todo el día con lo de Vox? La bandera, el rey, la importancia de ese espíritu nacional, de tal... Oye, que sí, que me puede parecer muy bien, que tal... Puedes darle la importancia que quieras, pero insisto, no estamos en lo importante. No estamos en lo importante, en donde hay que estar. Hay un problema estructural enorme en España y nuestros políticos no están donde tienen que estar no están señalando los problemas fundamentales que tiene España. Claro, cuando esto pete, la pagará el político que esté en el momento. Necesitamos políticos que digan... Bueno, para empezar necesitamos menos políticos, pero los que estén, ya que tiene que haber algunos, por desgracia, los que estén tienen que enfocar el problema y decir «Esto es insostenible, señores». Hacer campañas de entender a la gente por qué esto es insostenible y, sobre todo, proponer soluciones. ¿Tengo yo las soluciones? Bueno, no las tengo. No las tengo, obviamente. Pero es que yo no soy el que tiene que proponer esas soluciones. Te estoy enfocando el problema. Sois conocedores del problema y aún así estáis callados. El problema de la deuda es una bola y nadie le está dando bombo. La bola de la deuda cada vez crece más y cuando nos corten el grifo vamos a sufrir, vamos, acabaremos rescatados. Es que puedo sonar un poco catastrofista, pero es que si te pones con el papel, que esto es esto es el, el ABC, o sea, quiero decir, parece muy complicado y es muy complicado, pero entender los aspectos generales, entender cómo está el problema y cómo está la situación no es tan complicado. Hay mucha gente que niega que es total, bueno, el otro día tenían un debate... Eh, Garzón y Rayo, bueno, eh, un debate, vamos a ver, era Rayo dando y repartiendo con, vamos, a diestro y siniestro, ¿no? Pero había gente que negaba el problema estructural de, de, de las pensiones, de, de, del problema de la deuda, el problema de que puedes vivir perfectamente eh, gastando más de lo que ingresas, bueno, pues esos discursos de gente que no tiene una empresa eh, o, a, o al menos no, no sabe cómo funciona, por lo menos. Bueno, pues así estamos, y yo me siento en la obligación de comentar este tipo de problemas. Pero bueno, y después de este speech, que como siempre parece que aquí cada domingo se estoy echando la bronca, simplemente comentar un poquito de actualidad, y es eh, todo lo que ha pasado con la reforma laboral. Vamos a ver, eh, insisto, entre el circo, que es el PP, y los trileros, que son el PSOE, Dado que pensar, sí, salen teorías conspiranoicas de que, bueno, de que lo tenían todo atado, de que el gestito de Pedro Sánchez diciendo que tranquilo, que esto va a salir, tal... Mira, no sé qué ha podido pasar. En mi opinión, yo soy bastante anticonspiranoico y creo que todo tiene una respuesta mucho más simple en la mayoría de ocasiones. Yo creo que esto ha sido una cagada monumental. Pero, simplemente deciros que la conclusión única que saco aquí es que somos un circo. Mira que me gustaría, lo estoy pensando, lo que pasa es que requiere tiempo y no lo tengo, coger todas las noticias que se han dicho en los medios extranjeros sobre lo que ha pasado. Porque tiene que ser un bochorno, tiene que ser una vergüenza. Vamos, es que eh, una vergüenza ajena que... O sea, tú imagínate, tú imagínate, tú imagínate al presentador de las noticias de la televisión finlandesa contando lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Que después de eso se vean las imágenes del Congreso abrazados, saltando, como si esto los de Ciudadanos, ahí abrazados, los cuatro gatos que son a punto de desaparecer, abrazados, ahí como si España hubiera ganado el Mundial, bueno, bueno, la cara de Teodoro García Egea gritando, pero bueno, ¿qué ha pasado tal, no sé cuánto? Pablo Casado así, desde de, de, de su escaño, como, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? En fin. Eh, lamentable es que no quiero perder ni un segundo discutiendo sobre esto ya ya es suficiente de mi opinión en instagram y, y tal en, en el día a día para aquí que lo intento hacer de una forma más seria bueno lamentable lamentable en fin vamos a pasar con la entrevista a carlos no, no quiero calentarme no quiero bueno quiero eliminar esa imagen de casado y teodoro de mi cabeza recordarles, si no es mucho pedir, que se suscriban al podcast según la plataforma donde están escuchando, en Spotify, en iBox o en YouTube, den like a la publicación para así posicionarlo en un buen lugar y si es posible que comenten, es la única forma de valorar esto, la única forma que les pido de valorar este trabajo. Espero que disfruten la entrevista, pongan atención, ya os digo que os podéis ir a YouTube si queréis ver esta entrevista eh, bueno, face to face, ver mi cara y la de Carlos, mientras hablamos sobre emprendimiento, sobre esa actitud, esos hábitos que hay que tomar o que toma la gente exitosa. Así que espero que la disfruten y os guste mucho. Muchas gracias, vamos con ello. Bueno, pues aquí tenemos al gran Carlos Adams, que tanto me estabais pidiendo. ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy bien. Eh, muchísimas gracias, Javi, por contar conmigo, hombre.
0: Ah, muchísimas gracias a ti. Ya te lo estaba diciendo antes de empezar a grabar. Yo soy seguidor tuyo, soy fan tuyo, con lo cual yo encantado, ¿no? Así que, así que con muchas ganas. Eh, bueno, para quien no conozca a Carlos, no le voy a presentar yo. Prefiero que se presente él, pero, pero bueno, eh, es un, eh, un emprendedor, un empresario, un capitalista como la copa de un pino. Así que quien no lo conozca es a Carlos Adams en redes sociales y, y bueno, Carlos, ¿quién eres? ¿De dónde sales?
1: Bueno, pues eh, Carlos Adams es un muchacho más normal de lo que parece, de hecho intento eh, pues tener los pies en el suelo a pesar de que estos últimos años el trabajo de, de los anteriores pues parece que está dando su fruto eh, siempre fui alguien muy, muy curioso, que, que constantemente investigaba de todo, que se metía en un montón de saraos. Y yo creo que con el tiempo he aprendido a profesionalizar un poco esa curiosidad, a ser más constante, a ser más, no sé, a planificar bien las cosas que quería hacer. Eh, a, bueno, lo que digo mucho a, a la gente que me sigue, ¿no? creo que tienes que conocerte bien a ti mismo. Eh, para desarrollarte en el entorno que, que te ha tocado vivir, ¿no? El mío fue el de, pues eso, una buena familia, ¿no? En la que hubo tiempos buenos, tiempos no tan buenos, eh, especialmente en la, en la crisis inmobiliaria, pero esas cosas, pues, forjaron mi carácter, eh, me dieron muchas herramientas para, para desarrollarme en el mundo del emprendimiento. Soy un apasionado también del diseño, es algo que me ha gustado muchísimo, es lo que, en lo que traté de formarme, porque la parte de economía y todo esto, no sé, siempre he sido muy chanchullero. Entonces, no, no consideré que, que tuviese que formarme académicamente en esa parte. Y, bueno, un gran defensor de las ideas de la libertad, también me considero. Eh, por ello, pues, eh, acabé, bueno, acabé, empecé en el mundo de las criptomonedas por un tema de, de filosofía, ¿no? Eh, me molaba mucho el movimiento cypherpunk eh, la criptoanarquía y ahora pues ya de una manera a lo mejor más corporativa pero sigo construyendo para, para pelear por esa, eso que algunos consideran utopía
0: ¿no? pero yo quiero que sea una realidad, sociedad libre A ver, eh, claro eso explica muchas cosas porque bueno, tú ahora mismo quien, quien te conozca ahora de nuevas eh, y, y te sigo un poco por redes sociales y tal bueno, eh, al final eres una persona se te ve exitosa podríamos considerar que es tu propio jefe, ¿no? Eres tu propio jefe. Esa, <risa> sí. eso que se suele decir. Eh, pero bueno, no, no habrá sido todo un camino de rosas. Es más, bueno, que ya te digo, quien te siga y haya visto tu poquito tu trayectoria, eh, es claramente, claramente no fue así. Tú lo has dicho, tú tienes 32, ¿no? Por ahí. 30
1: y 33
0: ya. 33, 33 ya. Con lo cual tú te comiste la crisis del 2008 de golpe. Sí, de hecho, es justo en la
1: época en la que... Es curioso, ¿no? Porque justo eh, alrededor de finales del 2007 es cuando yo empiezo a interesarme por, por, por la economía, ¿no? Eh, veo que es... A mí lo que me ocurre es que llego a la conclusión de que es una parte de las matemáticas y de la sociología también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eh, que me resulta muy interesante porque le veo una aplicación práctica... A muchos ámbitos de mi vida, ¿no? Eh, bueno, esta es la forma también más edulcorada de decirlo, pero también, pues, hostia, porque ves eso y dices, oye, yo quiero llegar lejos, ¿no? Quiero, a mí me encantaría ser el que se pasea por ahí en un porche, ¿no? Y, 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 bueno, al principio con unas expectativas muy altas, ¿no? Creo que a todos nos pasa de, guau, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero lo importante es que en el momento en el que te das cuenta que tus tus habilidades a lo mejor no son todavía las necesarias, que te queda bastante camino, eh, pues no no me frustré. Eh, simplemente me lo tomé con filosofía y dije, pues esto igual no es tan fácil eh, como yo pensaba. Por eso hay tan poca gente que pues, consigue esos hitos, ¿no? Eh, lo que comentabas, ¿no? Lo de ser tu propio jefe. Bueno, a mí me hace mucha gracia esa frase porque al final, en realidad, lo que tienes es más jefes. Normalmente una persona que tiene un trabajo tiene a su jefe, lo aguanta él, Hace lo que le pida y ya está. Yo tengo. Los jefes pues, en mercado. Exacto, los lo otro es el mercado, ¿no? Pues podríamos contar que, no sé, que en, en racks tengo eh, 18.000 jefes, eh, en las redes tengo eh, 20 y pico mil, no sé, o sea. Es, sí, sí, es, oye, sí. No,
0: no, es tan, no es tan sencillo como resumirlo en una frase de sí, yo hago lo que quiero, soy mi jefe y vivo tal. No es así, no es una, no es una realidad, eso está, eso está más que claro. Pero. Claro, desde, desde, ese, bueno, desde ese comienzo más complicado, en la que te pilló joven, te, te pilló con veintipocos, ¿no? Eh, claro, eh, llegar hasta donde has llegado eh, requiere una constancia, un sacrificio, un bueno, un, una, una ideología del no quejarte, del no quejas, de tu responsabilidad individual, que bueno, que es una cosa que tú está en tu discurso siempre, y. Y claro, yo me gusta incidir ahí porque, bueno, eh, yo considero que eso hay que ser disciplinado para pensar así. Y claro, cuando te las dan maldadas, o no no maldadas, sino no tan bien como como podría esperarse, ser eh, una persona constante, una persona, bueno, pues eso, recta en lo que piensa y en en, en seguir avanzando, porque como tú has dicho antes, claro, yo aspiro alto, hay mucha gente que no, no aspira alto. Inspira a vivir bien dentro de lo que cabe, ¿no?
1: No, eh, de, iba a decir que yo soy muy respetuoso con todos los planes de vida. Eh, entiendo que mm, normalmente inspire más lo que, mm, lo que tiende a no ser la norma, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor mi historia inspire más que la de alguien que dice, bueno, pues, pues yo cogí, me, me fui al colegio, fui a la universidad, encontré un trabajo, me casé y ya está, ¿sabes? Pero pero yo no digo que eso sea malo. O sea, a mí me gusta mucho. Eh, es más, tengo amigos ¿no? que, que viven su vida y son y les veo que son muy felices con, con lo que tienen y con lo que hacen. Yo creo que eso es más importante que eh, incluso aspirar a mucho y acabar estando frustrado porque no lo consigues. O sea, eh, lo que creo es que es importante lo digo mucho, ¿no? O sea, yo creo que tengo unos valores que van un poco a contracorriente. Igual alguien me ve por ahí, pues oye, vives en Andorra, vas con un Porsche, tienes no sé qué casa, no sé qué cosa eh, y que le dijera que pues no sé, que tío, que tienes que ir a tope. No, yo creo que hay que ser agradecido con lo que uno tiene porque si no es bastante complicado que avances. O sea, al final eh, el punto es que cuando tú amas lo que haces, cuando tú, cuando tu único objetivo no es simplemente ganar como, a ver, yo sé que nos, nos escuchará gente muy joven que dirá, no, no, tío, pero es que yo literalmente lo que quiero es ir por ahí con un coche deportivo, etcétera. Yo también quise eso, pero te das cuenta de que como más creces no es persiguiendo eso, porque cuando persigues eso se nota mucho. ¿Sabes? Piensas de manera más cortoplacista, tienes una serie de incentivos que son limitantes, aunque la gente crea que no, que, son, que es ambición, que es tal, no. Normalmente, y esto te lo digo no solo por, por mi caso, ¿no? sino por gente que conozco que ha hecho cosas mucho más grandes que las mías o gente en la que yo me fijo, la que yo aspiro a ser como ellos. Y una cosa que para mí es la norma en, en estas personas es que son, son muy dedicados a su causa, pero por la causa en sí misma, no por los beneficios que le va a reportar. Lo que pasa es que al final le reporta muchos beneficios. ¿Por qué? Porque le, le, le meten tanta dedicación, le meten tanta pasión inspiran tanto cuando hablan de ella, que, que ¿cómo no van a ganar un montón dedicándose a eso? Si son los si son los que mejor lo hacen.
0: Yeah. Además, en, el, en ese proceso vas evolucionando. Tú empiezas diciendo, sí, sí, yo lo que quiero es tener ese Lamborghini y esa casa grande, pero a la vez que vas avanzando, haciendo cosas y tal, te vas dando cuenta de que... Y consiguiendo cosas, cuando consigues una cosa digo, coño, esto es lo que llevaba esperando dos años... Y ahora ya como que, bueno, ya no era tan importante, no, quiero lo siguiente, ¿sabes? Y eso te, te va haciendo avanzar. Pero bueno, vamos a centrarnos un momento en... ¿tú, tú pasaste por la universidad, llegaste a ir, estudiaste.
1: Sí, 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 fui, fui a la universidad. Yo estudié la bonita carrera de diseño industrial eh, uh-huh. relacionada en los primeros años con la parte de ingeniería. Eh, dependiendo de dónde la estudiabas era ingeniería en diseño industrial ingeniería en diseño de producto eh, y a mí es algo que yo venía de un background eh, muy bueno, yo pinté graffiti durante muchos años y me gustaba pues eso, me gustaba dibujar me gustaba el diseño gráfico Eh, antes había estudiado lo que era una, el puente entre un módulo superior y la universidad, porque no existían eh, no existía la carrera de diseño gráfico.
0: Creo que ahora sí que existe. Sí, sí existe, sí existe. Eh, está relacionado con uno, uno que es ingeniería, en el, ingeniería de diseño o algo así, y luego diseño gráfico como tal.
1: Pues yo lo primero que estudié fue eh, una formación que creo que era un puente, eh, porque eran, fueron tres años de diseño gráfico antes de que se creara la carrera. Eh, Lo estudié en la pública. Fue una experiencia bastante nefasta en la que yo considero que no aprendí prácticamente nada allí Eh, y lo que yo como era muy curioso pues me veía tutoriales de los primeros yo creo que habría en YouTube, o sea, estamos hablando del año 2006, año 2007, 2008, creo que esa fue la franja en la que yo hice (risa) esta formación. Y a mí me gustaba mucho y de repente descubro eh, que eso se puede llevar a otro nivel ¿no? y hacer las cosas en tres dimensiones y ahí pues eso me, me cautiva ¿no? y me pongo con el diseño de producto a tope y es algo que todavía me acompaña y me acompañará. Eh, me especialicé, empecé a trabajar en una startup y eso fue algo que me, me cambió mucho porque yo ya hacía inversiones, yo ya hacía cosas en esa época Eh, fíjate que tan pronto como en 2013 bueno y anteriormente yo ya había estado haciendo inversiones lo que pasa es que no con poco éxito pero en 2013 que descubro Bitcoin pues a partir de ahí incluso con todas las bajadas que ha tenido yo siempre digo que hasta que llegue a a 70 dólares todavía sigo en ganancias y no no tiene pinta que vaya a llegar a 70 dólares Eh, eh, entonces Ostras, ahí eh, se van. Yo creo que ese es el germen ¿no? de lo que es Carlos Adams hoy día. Porque si, si os dais cuenta, eh, ya se empieza a percibir eh, como esa divergencia ¿no? del pensamiento más común. De, tengo en raza mucha gente que dice: No, no, yo estoy. Yo es que soy trader, yo soy inversor, ¿no? Y a mí, pues, eh, yo ya sabes que no tengo pelos en la lengua, ¿no? Y a mí, pues, yo me, me mofo directamente de esta gente, pero no como porque yo me crea mejor que ellos ni nada, sino porque quiero que entiendan que que los valores que tienen son son una mofa. O sea, no van a llegar a nada con esa actitud, pensando que tú vas a meter mil euros en un sitio y que el capitalismo te va a regalar a ti un millón. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de verdad qué es lo que estás aportando tú para que todos tengamos que ceder parte de nuestro valor con el esfuerzo que nos cuesta para dártelo a ti? Entonces, eh, es lo que decía, ahí ya se ve que yo, yo, yo soy alguien bastante divergente, ¿no? Combino toda esa parte siendo muy disciplinado, leyendo un montón, probando un montón, ahorrando un montón, hago mucha mucha pedagogía sobre el ahorro, porque la gente cree que... O sea, yo lo digo tan sencillo como, como esta frase. Si no eres capaz ni siquiera de ahorrar mil o mil euros, que es muy sencillo, que es simplemente trabajando y cortándote de gastos, o sea, siendo disciplinado, ¿cómo coño tú vas a tener la disciplina para manejarte en el mercado, en los mercados financieros que son muchísimo más agresivos y que requieren un nivel de disciplina mayor. Y aquí la gente pues se autoengaña, ¿no? porque es más fácil el pensar que, que te vas a forrar. Yo creo que Dios. es
0: también una, una, un fallo de base de conocimiento. Eh, hay gente que... Bueno, yo, yo recibo muchísimos mensajes que me dan pánico y yo no, no quiero imaginar lo que recibes tú de, de, de personas que, que, que sin tener ninguna base y se creen que porque tú les digas dónde invertir o se fiar del primero, que se fíen del primero que pasa van a conseguir el éxito y eso es porque están totalmente contaminados por, no sé por qué pero, pero tú tienes que recibir un montón de mensajes como oye, muchísimo recomiéndame esto dame esto yo he llegado a recibir, esto lo contaba el otro día en una entrevista, mensajes de gente que me decía soy una persona con un trabajo medio español trabajo en la obra, tengo mil, cobro 1200 euros, te he conseguido 2000 euros eh, dime dónde compro Shiba. Ese es el texto. Y claro, dices, oye, eh, primero, ¿sabes quién soy? Acaso para que, que me, a lo mejor me sigues desde hace cuatro meses y, y yo que no, tampoco tengo una visión muy pública, y te quedas flipando. Tú ni te quiero contar lo que debes recibir de ese, de ese estilo. Bueno, eh,
1: yo creo que mi contenido tiene una cosa muy positiva que obviamente no será valorado por todo el mundo ni tampoco lo busco que es que, como hacíamos antes de, de la entrevista ¿no? de, que me decía Javier de a mí me, me mola lo que tú haces porque no tienes pelos en la lengua eh, todos podemos no tener pelos en la lengua la cuestión es eh, cuánto sacrificamos al hablar así yo es que sacrifico muy poco ¿por qué? porque yo vivo bien yo vivo de mis empresas, vivo de lo que yo hago, vivo de mí y entonces puedo decir lo que me dé la gana. Hay otra gente que a lo mejor vive de lo que dicen las redes sociales. Entonces se, se les plantea un dilema. Si yo digo lo que pienso, eh, a lo mejor no es lo que más me conviene para ingresar y creo que eso es lo que pasa, que al final pues contamina un poco el que, el que tú estés condicionado en cierta manera a, a decir según qué
0: cosas a tu audiencia. Pero, pero, Carlos, eh, yo considero fundamental, fundamental yo al final, eh, para, bueno, para quien no conozca mi contenido, yo al final doy opinión política, opinión económica, eh, divulgo lo que considero correcto, etc. ¿no? Y últimamente estoy muy centrado en dar la batalla de las ideas en cuanto a, ya no solamente política, sino eh, esa filosofía de ahorro, sacrificio, de anteponer eh, el trabajo duro antes que el ocio, etc. ¿no? Y a una persona como tú, que podría captar a muchísima gente, claro, tú dices que, oye, como no vives de eso, te da igual y puedes hacer lo que quieras, pero dar esa batalla pasa factura, a veces. A ti te iría mejor no dando esa batalla. No, entiéndeme lo que te digo, ¿eh? No dando una batalla. Al final tú también te sigue mucha gente por el contenido que haces, ¿no? Pero, ¿callándote la boca alguna vez ganarías?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Mira, si yo, por ejemplo, promo- hablabas antes de Shiva, ¿no? Si yo promocionase Shiva, eh, yo podría ganar mucha más pasta. ¿Por qué? Porque yo tengo una yo tengo una audiencia de gente muy joven, gente a la que yo sé que, aunque ellos te digan que no, si yo les eh, bombardeara de manera brutal con buah, esto es la mejor inversión, mira cómo me va a mí, hagas gracias a Shiva, bla 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 acabarían haciendo, ¿por qué? porque todavía no tienen están, en, están madurando, por así decirlo no, no, no tienen todavía ese, esas barreras mentales que te permiten diferenciar de quién te está tratando de, de influenciar de manera negativa, de, de quién simplemente está contando su historia, yo por eso hay muchas cosas que sé que, que, que tocan las narices a, a algunos de mis seguidores sobre todo los más nuevos, No, yo no revelo nunca cuál es mi portfolio, y me lo preguntan constantemente ¿por qué? pues porque pienso que no ayudaría en nada pienso que la gente intentaría buscar un camino fácil en el que sin investigar ninguno de los proyectos simplemente se fiaría de mí porque me ve que a mí me ha ido bien no necesitan más, no necesitaría ni conocerme en profundidad ni saber de dónde vengo, ni nada, simplemente se fijarían en lo que tengo que es lo que ellos quieren tener o aspiran a tener y en lo que hago y establecen ese, ese vínculo ¿no? el problema es que No es lo que que tengo, sino cómo cómo yo me comporto hacia ello. Porque tú puedes copiar tal cual mi portfolio, puedes hacer las mismas empresas que yo he hecho, puedes hacer todo lo mismo igual que yo, que te garantizo que no vas a tener los mismos resultados. Porque hay una parte de la ecuación que la gente se salta, que son ellos mismos. Tú tienes que conocerte a ti. Yo quiero que tú investigues los proyectos por tu parte. Yo quiero que tú montes tu, tu empresa, ¿Para qué? Para que te vayas conociendo y vayas entendiendo qué es lo que se te da a ti mejor que a mí y qué se te da a ti peor que a mí. Y equilibres eso con equipo, eh, estudiando, eh, entrenando esas partes o potenciando las que se te dan bien simplemente e intentando meterte en nichos que, que minimizan esas en las que eres malo, ¿no? Eh, pero claro, ¿esto que requiere? Pues lo que hablábamos antes. Trabajo, dedicación. es que El problema es que la gente se quiere saltar esa parte y yo por eso me la pego día sí día también reforzando esto una y otra vez. Yo me veo a mí mismo como... A mí me gusta eh, todo el tema del mundo militar, ¿no? de cómo se entrena a, a las personas para, para ir a, para entrar en una de las situaciones más límite en las que puede estar el ser humano, ¿no? la situación de supervivencia. De, de estar ahí en, en, en la mierda y poder reaccionar con, con entereza. A mí eso me gusta mucho y yo me veo un poco de la misma manera. Yo quiero ser un entrenador que te, te, te haga sentir mal, que ves que se ríe de ti, de lo que haces. que tal ¿Sabes por qué? Porque lo que yo te puedo hacer, el daño que yo te puedo hacer a ti no es nada en comparación con lo que va a hacer que la que vida a contigo. Fuera. Entonces, quiero que estés un poquito preparado para eso. Es cierto que hay gente que me manda la mierda y que se pira y que tal, eh, eh, sí, pero es que eh, yo no quiero tener a mi lado a gente que, que se rinda, ¿sabes? Yo no soy el salvador del mundo ni de nadie, ni de la patria. Yo lo simplemente que quiero tener es un círculo, eh, un núcleo eh, muy duro con que compartimos una serie de valores y quien quiera estar con nosotros que pregunte si le va bien o le va mal a, a cualquiera que está... en nuestra nuestra comunidad y quien no acepte o no pase ese filtro pues lo siento por él, a lo mejor no es su camino, no pasa
0: nada. Desde luego, además nos estamos encontrando que, claro, estás dando una batalla, por eso tu mensaje es tan importante, estás dando una batalla eh, cuando desde los que es triste decirlo, pero según está diseñado el sistema los que deberían educar en unos valores de sacrificio, ahorro eh, eh, trabajo duro, constancia, largo plazo, hacen exactamente todo lo contrario. Pero todo lo contrario. Sí. Porque aquí vivimos en un país en el que cada vez se penaliza más el ahorro. Y claro, Correcto. te encuentras ante situaciones en las que dices, oye, eh, claro no te sorprenden luego muchas cosas que pasan.
1: Por desgracia, es tal cual lo has expresado. Eh, los que... o sea no, no debería ser tarea de un tío como yo el que la gente tuviera ciertos valores. pues Debería ser tarea, en primera instancia, de su propia familia, ¿no? que esto es una cosa que me encuentro mucho. ¿no? Como... Tiene que ser curioso, no desde el punto de vista de un padre, que un mico de, de 18 años te venga y te diga que él está enfocado en ahorrar, etc. Y yo entiendo que pues tiene que ser incluso incómodo, ¿no? Porque al final tienes a un adulto al que un, un, su hijo, ¿no? Una persona de, de un rango de edad mucho menor, le está, le está literalmente enseñando lo que él debería haber hecho, ¿vale? Con esto no digo que los padres de nadie sean malas personas, ni mucho menos. Al final yo creo que los padres siempre intentan hacer lo mejor posible eh, dentro de sus posibilidades. El problema es que la mayoría de la gente no quiere ampliar su horizonte de posibilidades, entonces pues a veces esas posibilidades verdad, que son muy limitadas y sin embargo un chico que entre en mi stream y que pase este filtro ¿no? que hablábamos de oye, mmm, sea, un tío, sea un tío con valores, un tío del que nos podamos fiar, Sea un tío educado, sea un tío dedicado, sea alguien que... Porque fíjate que esto tú también lo verás mucho, Javi, ¿no? Que te preguntarán también, esta pregunta es muy muy recurrente. Eh, Oye, Javi, ¿qué hay que hacer para cambiar España? ¿Qué hay que hacer para tal, no? Lo primero que yo creo que hay que hacer es... No hay ningún plan maestro. Es ser un puto ejemplo de lo que tú predicas, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres? Que venga aquí... eh, el el Mesías y cambie todo, eso, si llega, no será duradero y será además malo para el país. Yo creo mucho en que y mi comunidad es fiel representante de esto que voy a decir, en que cada uno adquiera unos valores y los represente y sea un ejemplo en sí mismo. ¿Por qué? Porque ese muchacho que que viene de una familia eh, trabajadora o lo que sea, eh, si él En su entorno ven que se esfuerza, que ahorra, que reniega de lo que se le ha dicho que tiene que ser. De tú eres de esta clase y tú serás siempre de esta clase. Si él sirve de ejemplo para su entorno, nosotros a esas 10, 15, 20 personas de su área de influencia, ni tú ni yo le íbamos a poder convencer, aunque tengamos cientos de miles de seguidores, aunque seamos la hostia. Va a tener más capacidad de convencerle esa persona que se crió con ellos que tuvo el mismo entorno y que lo hizo, hizo un camino diferente y demostró que se podía hacer algo más. Entonces, ese es mi foco. Pero volvemos a lo mismo. Esto no es la receta mágica de, eh, págame eh, 100 euros y te enseño cómo va a cambiar tu vida y tal. Pero si es que todo lo que necesita la gente en realidad es prácticamente gratis. Lo que necesita es esforzarse.
0: Yo sí considero que tiene que haber una, bueno, que los que al final tienen una, bueno, una cierta nivel de seguidores o que, o que, bueno, que ven reflejados en gente de éxito que con mucho establezcan los hábitos que ellos consideran correctos, pero claro lo importante es que si tú de verdad crees en ellos, la solución está en que los adoptes o, o, o lo que tú consideras correcto lo que tú dices, des ejemplo con lo que haces, des ejemplo porque es una batalla, es una batalla cultural al final esto, ¿eh? y, y que la dé cada uno en lo suyo porque es la manera de verdad de, 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 de bueno de, de cambiar la base, porque aquí el problema que hay es un problema de base. Y muy gordo, y muy gordo. Y yo, por ejemplo, discuto mucho con el tema de, el tema de aquí en, con mis seguidores, con el tema de qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de las pensiones. ¿Vale? Y oye, si tú de verdad entiendes el problema, si tú de verdad entiendes el problema y entiendes que tú, si tienes 25 años, hay una posibilidad ínfima, no sé mi opinión, de que tú cobres una pensión, aplícate y sabes que si vas a tener que ahorrar tú, aplícate por eso. Y empieza a establecer, bueno, pues eso, unos hábitos en los que tú cons- puedas llegar a ahorrar. Por ejemplo, no hay una solución mágica al tema de las pensiones, entonces si tú consideras que eso va a suceder, aplícate.
1: Claro, el tema está en que yo entiendo que mucha gente diga joder, pero es que a mí me han educado en que nosotros éramos la hostia, en que no me podían ni siquiera llamar con el pronombre incorrecto eh, que yo quería asignarme en el patio del colegio, cómo yo ahora, o sea, cómo yo ahora voy a tener la responsabilidad de eh, de encima tener que proveerme mi propio futuro, ¿no? O sea, cuando me han mimado tanto. Y, efectivamente, ahí está el problema, ¿no? por eso yo... hay, una, hay
0: un agujero en la responsabilidad individual de la gente, porque la gente dice, no, no, yo soy... Cuando, tú, cuando, cuando muestras encuestas en las que dicen que una gran parte de España cree que el Estado es el que tiene que proporcionarte tu, una estabilidad en tu vida, tú eso luego solo dices a la gente y dices, no, 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 eso no es así, eso no es así, vale, eh, tú no piensas así, vale, eh, contéstame una cosa... Eh, Debes, eh, en, debes ahorrar en tu futuro o, por ejemplo, decir, eh, vale, si tú crees que el Estado... Te dirán no, que no el, pueden. Efectivamente.
1: Había en, a mí me gustó mucho una, una imagen que vi en Twitter eh, que se hizo bastante viral. Salían unos, unos chicos, pues entiendo que generación Z o algo así y decía le decía a la chica, al chico, es que joder es, es imposible ahorrar hoy en día y en la, la imagen de atrás... Eh, había un montón de ropa de marca, estaban todas las suscripciones a Netflix, a ah, HBO, el Starbucks. a todo eso. El, Efectivamente, su este de Starbucks, su iPhone, etc. ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Desde, nuestra, desde nuestro punto de vista decir, hostia, no pueden ahorrar. Joder, pues yo veo en su perfil un montón de, de elementos en los que podrían ahorrar.
0: Yo, yo por ejemplo, el otro día vi, vi una cosa, eh, vi una cosa de una entrevista tuya, creo que fue creo que fue la que te hizo Inés y Voltó, de Spanish Libertaria. Sí, correcto. Y tú, no sé si era ahí, pero contabas que tú estuviste compartiendo piso y lo decías orgulloso hasta hasta hace muy poquito.
1: Hasta los 29 años, prácticamente. Pudiendo
0: haberte ido antes, perfectamente.
1: Eh, Llegué a compartir piso hasta con la que es actualmente mi mujer. Eh, Yo le convencí de que era mucho mejor que compartiésemos piso, porque así íbamos a poder ahorrar y yo iba a poder fundar eh, pues algunas de las empresas que tengo a día de hoy, y que obviamente cualquiera de esas empresas me daría para pagar tres pisos como en el que estábamos. Pero ese es el tema, mira, volviendo a a los comentarios que yo leí en la imagen esta, mucha gente te decía, eh, no, pero es que ¿qué pasa? Por Por quitarme Spotify no voy a tener mi pisito en la playa. Oye cabrón claro que no vas a tener claro que no vas a tener el piso en la playa por quitarte Spotify pero estaría bueno o sea qué pasa que tú te ahorras 11 euros y te tenemos que pagar a ti eh, no sé eh, 500 mil no jodas eso no funciona así y es que es curioso no porque no lo entienden es que los hábitos el sacrificio el posponer las recompensas eso es lo que te puede permitir que tú algún día eso, combinado con que hagas cosas productivas para la sociedad, que tengas tu pisito en la playa. Pero es curiosísimo, ¿no? Como el, 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 lo que ellos esperan, ¿no? O sea, yo no me voy a quitar de esto porque para mí quitarme de esto vale esto otro, que obviamente está desorbitado. Y esto es muy interesante analizarlo, porque te das cuenta de que obviamente para mí, yo no pido, yo no pido un chalé en la playa por, quitarme, por haberme quitado de cosas. Yo simplemente me conformaba con adquirir un poquito más de capital. Porque sabía que eventualmente con eso no te vas a retirar. Con quitarte una cuenta de Spotify no te da para retirarte. Pues obvio que no. Pero con esa actitud sí que encontrarás el camino para que a lo mejor te puedas retirar mucho antes que otras personas y no depender de...
0: de, Yo el otro día, este fin de semana, estaba hablando con unos amigos y y comentábamos, bueno, el tema, estábamos pensando, temas de comprar casas en Madrid y tal. y, Y bueno, pues salían con el argumento este de que era imposible, ¿no? era imposible, tal, y yo me acuerdo que les decía, oye, una pregunta, Eh, tú, vosotros tenéis establecido vuestros, bueno, eh, si si no tenéis ni idea de cómo vais a conseguirlo, habéis empezado a pensar en vamos a ver los gastos que tengo, los ingresos, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo esto, Eh, les preguntaba preguntaba si, oye, si tú tienes problemas con el tema del ahorro, ¿tú tienes calculado más o menos lo que te gastas cada fin de semana en salir a cenar? No digo que sea eso lo clave para comprarte un piso, pero tienes más o menos calculado tus gastos Has estudiado un poquito cómo, claro, como que quieren algo pero tampoco se ponen en ello. En, oye, habrá que hacer paso a paso. Habrá que hacer paso a paso. O vas a esperar a que te toque la loto. Es que eh, yo
1: creo que es un, es un tema de, de, de incentivos ¿no? Y de, y de la cultura en la que vivimos. Si desde pequeño te han tan, tan dado de todo sin que te esfuerces una mierda, tú al final extrapolas eso a lo que tiene que ser el resto de tu vida que es básicamente lo que lo, lo que están pasando tus amigos, es yo quiero esto sin tener que esforzarme una mierda, entonces ni me corto de salir a cenar, ni me corto de comprar 50.000 mierdas en, en Amazon que no necesito ni me corto de absolutamente nada, me voy de vacaciones mira Javi, una cosa con la que yo aluciné el, especialmente el, el año pasado también en 2020 era que cuando ocurrió todo este tema del coronavirus, etcétera, la preocupación de la gente era si iba a poder irse de vacaciones eh, cuando llegara el verano. Buah, chaval. O sea, yo, en esa época, te puedo asegurar que yo me podía ir de vacaciones, pero vamos, a Bali, dos meses enteros, si quería. Pues fíjate que yo no me fui de vacaciones ese verano. Pero por, pero por una cosa, por una cosa, una, como una responsabilidad moral de decir, oye, mira, me quiero, quiero estar centrado a tope en el verano a recuperar todo lo que se ha perdido en la, en la cuarentena, y luego ya veremos. Cuando yo vea que las cifras van bien, etcétera, me voy de vacaciones. Al final me fui de vacaciones, me fui a Ibiza, pero me fui a Ibiza en noviembre, a mediados de noviembre diría, por ahí habrá alguno que piensa ¡qué gilipollas! ¿y qué hacías en Ibiza en noviembre? tenías que haber ido cuando había playa cuando había sol eh, pues mira macho, así de tonto soy yo eh, ¿por qué lo hice? por una cuestión puramente de, 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 de responsabilidad moral de decir, oye, eh, voy a tratar de proteger eh, la gente que trabaja para mí de que me, o sea, de estar con esto a tope y cuando vea que la cosa va bien ya me doy el lujo pues esa es la diferencia esa es la diferencia entre, entre las personas que están acostumbradas a pues eso, a vivir una vida que en el fondo es vacía. O sea, ¿de qué sirve que te vayas de vacaciones cuando no vas a no tienes, a lo mejor te vas a quedar hasta sin trabajo? ¿Sabes? No, no, no hubiese eso sido es, mejor eso es, eso es. dedicarte a ese puto verano entero a formarte a nivel digital, ya que si en septiembre, como mucha gente cogieron y los largaron, o tal. Eh, o le quitaron el el ERTE y todas estas mierdas decir, hostia, pues de puta madre porque he aprovechado el tiempo como yo hice en la cuarentena, yo la cuarentena me digitalicé completo y ahora, pues mira puedo estar aquí, puedo estar eh, me voy a París la semana que viene yo manejo todo desde, desde mi ordenador y no era así antes de la pandemia, pero dije, oye ya que estamos encerrados, yo me imaginé digo, esto ya se queda para siempre ¿sabes? esto es una cosa que hago yo mucho yo me pongo en el peor de los casos e intento estar cubierto en ese caso. ¿Qué me ocurre? Que como luego nunca va, va al peor, 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 me quedo en una posición muy buena por haberme preparado para lo peor. Y eso es lo que me ha ocurrido.
0: Eso es, eso es tal cual, eso es tal cual. La gente no aprovecha el tiempo. Y el, el, la semana pasada tuve una entrevista con un chaval que está estudiando ciencias políticas. Eh y a- hablaba de eso, de la importancia de aprovechar el tiempo lo máximo posible y ponerte en el largo plazo, en lo que te puede servir. Y yo, para que te hagas una idea, yo, en la cuarentena, también un poquito por, por, por rabia interior, ¿no? Porque ganas de, de expresar lo que estaba pasando y tal, ahí fue cuando me abrí las redes sociales. Parece una tontería, yo tenía trabajo, tenía trabajo y tal. Oye, pues dije, oye, mira, voy a empezar con este proyecto, Yo hoy te estoy entrevistando a ti. ¿Sabes? Puede parecer una tontería, pero en este año y medio, dos años, no llega a dos años, joder, la de cosas, que me ha venido bien esto. Vamos, ni ni, ni imaginarme con las cosas que estoy haciendo ahora mismo y las oportunidades que se me están abriendo.
1: Y probablemente cuando grabaras el primero, el segundo, el tercero, eh, pues mucha de esta gente te diría, hostia Javi, pero ¿y te compensa? Las horas que le has dedicado y no te ve ni Dios. Eh, Pero es que eh, eso, es que... La gente solo quiere, la gente solo quiere el premio, ¿sabes? No no quiere correr la carrera, no quiere entrenar los meses anteriores, quiere llegar allí y que le suban al podio. Y la cuestión es, ¿qué has hecho tú para estar en el podio? Es lo que yo le pregunto a esta gente. ¿Por qué tú te mereces lo mismo que yo? Porque hay mucha gente que va, que irá por ahí diciendo, "No, no, es que joder, es que yo me esfuerzo muchísimo, es que tal, es que este ha tenido mucha suerte", ¿sabes? Vete a la mierda. Tú no te has esforzado la mitad que yo. A lo mejor yo me he esforzado el cuádruple cuádruple de lo que tú te imaginas y tengo cuatro veces menos de lo que tú en mi situación considerarías que mereces, ¿sabes? Y no voy por ahí quejándome. De hecho, soy muy agradecido con todo lo que tengo. Incluso a veces pienso que tengo más de lo que me merezco, que me tendría que esforzar más. Porque veo a otra gente que se esfuerza mucho, que hace cosas, pero esta gente cree que ya han llegado al top y ni siquiera han empezado la carrera. No han empezado ni a entrenar.
0: Desde luego. Oye, Carlos, y, y, y en toda esta etapa tuya, hasta, bueno, desde que empezaste, estabas en la universidad y, y, y ahora que vives en Andorra tranquilamente, eh, ¿cuándo fue el punto en el que dijiste, hostia, que esto, que esto empieza a ir para arriba y puedo... No puedo... sé si me entiendes. Pues, sí,
1: sí, sí. Eh, ha habido varias... Eh... Ha habido varios momentos en los que me he sentido como satisfecho, ¿no? Que he dicho, hostias, las cosas que estoy haciendo empiezan a tener un eco en mi presente y, y ha sido, pues no te sé decir, también, también te digo, algo que me ha marcado mucho son los fracasos, ¿eh? creo que los fracasos los recuerdo más que los éxitos, pero al final el éxito es muy efímero, te dura, te dura milisegundos, ¿no? El momento ese de, de realización, de decir, guau, he conseguido esto, ¿no? cuando cierras un trato, cuando... Pues yo qué sé, mira, creo que ahora mientras está esta entrevista en una de mis startups, en Epsilon.finance, hemos llegado a 100.000 euros de, de Total Value Lock, que es de financiación, básicamente, en nuestro protocolo de DeFi. Y, pues, obviamente, estoy contento ¿no? de haber conseguido eso. Pero creo que la parte de los fracasos ha sido, ha sido más determinante porque el fracaso no te dura unos milisegundos. La sensación de fracaso normalmente te dura un, unos días o unas semanas, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Y pues yo qué sé, cuando... Por ejemplo, yo me metí muy pronto en la cripto y pues bajaron un montón, ¿no? Entonces pensé, wow, Pues otra de estas en la, en la que te has equivocado. Una más, ¿no? Pero yo siempre pensaba, "Wow, ¿Habrá algo, habrá algo en, lo que, en lo que verdaderamente acierte? Y en este caso es curioso porque... Yo ahí podría haber liquidado mis posiciones y haber dicho otra cosa, Carlos. Pero yo ahí pensé, buah, tío, ¿por qué te metiste en esto? Es que realmente, realmente crees en cómo es y lo has investigado, has visto cómo está hecha la tecnología. Te has pegado un montón de tiempo en foros entendiendo cómo funciona. Eh, y dije, no, no, es que yo creo en esto, ¿sabes? Pues igual no te haces millonario con esto, pero yo esto lo quiero apoyar. Y ahí, pues, claro, pasaron los años y llegaron esos momentos de decir wow eh, hostia, pues sí que ha pagado, ha pagado beneficios, ¿no? El haber apoyado esto. Pero si te das cuenta, el momento más decisivo yo creo que fue el de, el de, el de fracaso, ¿no? es, donde forja, sí, sí. es donde se forja, es donde se forja las buenas prácticas. La buena actitud de decir, tío, estoy en esto porque creo en ello, no porque gane más o gane menos.
0: Es difícil, yo me he dado cuenta, y a ver, yo también he sufrido esa transformación. El, el pensar a largo plazo eh, creo que es un fallo que tenemos, eh, bueno, que hay mucha gente que, que tiene ese problema en este país. El, el, el cortoplacismo es una enfermedad brutal, es una enfermedad brutal que sufrimos y... Si tuvieras que decir dos cosas importantes, o una cosa importante en la que sí que tuvieras que interiorizarla bien, porque estás convencido de que eso es clave para conseguir el éxito de cualquier tipo, da igual que tú considerar el éxito una cosa u otra.
1: Algo que a mí me ha ayudado mucho es el estructurar esos cambios que quieres que haya en tu vida para que vayan de manera incremental y vayan poco a poco. Yo creo que mucha gente a lo mejor termina de ver la entrevista eh, y pues no me conocía y dice, Buah, he salido con muchísima motivación, me, me ha hecho clic, me gusta el mensaje que da Carlos, me gusta cómo, cómo hace las cosas y entonces se motiva mucho y, y, y quiere hacerlo todo, todo de golpe mañana. ¿no? Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Venga, me meto en el gimnasio, me meto una reventada de la hostia y luego ya nunca vuelvo a ir. ¿Por qué? Porque al final ahí le estás dando un mensaje eh, que tú puedes pensar que es positivo, pero en realidad es muy negativo no a tu cuerpo y a tu mente, que es voy a intentar con todo lo que tengo y como todavía tienes el reflejo de, de tu sistema de incentivos anterior, en tu mente lo que va a ocurrir es que te has esforzado a tope, has hecho todo lo que podías y al día siguiente no vas a ver que haya tampoco unos grandes cambios. ¿no? Y dices, joder, pero si, si literalmente ayer lo di todo, esta semana lo di todo, tenía que haber notado algo pues no funciona así, no funciona en absoluto así lo mejor es que espacies un poco lo que quieres hacer ¿no? el otro día ponía, eh, estaba hablando en stream y ponía un ejemplo muy tonto ¿no? De eh, hay, hay un libro bastante bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama eh, es un sargento del de, de ejército de los Estados Unidos eh, el, el libro creo que es eh, es que no sé si es un libro, o ya, ya no me acuerdo si, si era un, o un ensayo muy pequeñito <risa> que es eh, haz, haz tu cama. Empieza y, haciendo la cama. Y él, sí,
0: sí, es un... em, eso, empieza haciendo y empieza, la cama. Empieza tu día haciendo la cama.
1: Empieza tu día haciendo la cama. Y, y puede parecer una tontería, pero, ostras, eh, está muy bien porque si tú mañana dices, oye, he visto a Carlos, ha dicho el ejemplo de lo de la cama y venga, empiezo por ahí. Pues ese día, a lo mejor, tampoco al siguiente, no al tercero, hablamos ya del tercer día, no va a haber un cambio gigantesco. No eres un super emprendedor, no eres la hostia, no eres alguien que vaya a inspirar a toda tu familia. Pero, pero, has hecho la cama y, y hoy también la vas a volver a hacer. Y entonces hoy como ya como ya el día anterior hiciste la cama y hoy también la vas a hacer, pues a lo mejor está bien meter una cosa más, ¿no? Y dices, pues mira, ya que he hecho la cama, hoy voy a, yo qué sé, me voy a poner un podcast o me voy a ir a dar un paseo, ¿no? Que algo de ejercicio debería hacer. Eh, no te matas en el gimnasio de reventarte con las pesas y tal pero ya te vas a dar un paseo Y entonces lo que ocurre es que adquirir el hábito cuando lo haces, adquirir buenos hábitos cuando lo haces de esta manera es muchísimo más fácil, esto es un life hack y lo que vas haciendo es estaquear, o sea, vas acumulando esos hábitos fáciles que ya los haces porque son muy fáciles, pero cuando ya has acumulado varios de estos, cuando tu rutina se parece más a la mía, que es eh, te levantas eh, haces tu cama Haces tu café, lo dejas preparado para tu mujer, eh, te pones a revisar las noticias, tomas las primeras decisiones de la mañana importantes si hay algo que se escapa, te organizas tu calendario, tienes las reuniones que tienes que hacer, paras un momento, comes bien, haces ejercicio, vas a dar un paseo con el perro de una hora, escuchas un podcast, te inspiras, eh, cierras un trato en la cena con alguien me conecto, hablo con mi audiencia, etcétera. Claro, ya eso es un pack muy bueno, pero yo no empecé con todo eso de golpe. Yo no empecé manejando, eh, pues en estos momentos, eh, startups en las que además estoy involucrado en el día a día y como socio, serán unas cuatro. Yo estoy en el consejo de de, de cuatro empresas. Claro, la gente dice, pero ¿cómo lo haces? Claro, es que si tú, que no tienes ni una sola empresa, te imaginas lo que es manejar cuatro, Es muy complicado, pero yo no empecé manejando cuatro, yo empecé como tú. A ti toca hacer una, pero empieza con esa, ¿sabes? Porque la gente a lo mejor lo quiere no, no, es que me tengo que poner ya con cuatro para llegar rápido a donde está Carlos. Error. O sea, tú tienes que empezar con con poco.
0: Sí, sí. Además, eh, eso... Ahora en el, en el vídeo lo veréis, voy a poner una foto que, que, que subió Rax de pasito a pasito, ahora no lo puedo enseñar, que, que, que bueno, es brillante. No sé quién las hace, tío, pero es brillante. Las fotos que suben en Rax de motivacionales y tal, es que me parecen brutales, eh, te lo juro, brutales. Voy a Puedes poner el para compartirlas, que
1: es el único regalo que, que, que nos podéis hacer y, y lo agradecemos un montón. Sí, sí, sí. Pues mira, ese es un proyecto eh, muy bonito que hacemos entre dos tres personas, que son eh, Yago, que es el manager de contenido de, de Racks, eh, Adri, que es nuestro, nuestra persona clave en el área de marketing, eh, especialmente marketing digital, y también un poquito colaboro yo eh, en esas cosas. De hecho, el flujo es un poco ese, ¿no? Se inspiran mucho en las cosas que yo digo y lo convierten en un gráfico que, que la verdad que mola mucho. A mí también sí, me, sí, está me gusta ese proyecto y cómo se está desarrollando. Porque lo ves de un vistazo, ¿no? Ves visualmente, eh, pues esto que acabo de decir, así que mira, si lo quieres poner en el vídeo editado, fenomenal, sí, sí, porque esa poner. imagen es, es brutal. resume de, de, de manera eh, muy sintética lo que yo digo en, 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 cuarenta, en
0: cuatro frases. Oye, Carlos, y, y bueno, la respuesta más o menos no la podemos hacer una idea, pero como una persona como tú, eh, que es, bueno, pues eso, un, un activo súper importante, pequeño activo pero que, que, que es un gran ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo te ha robado el norte? ¿Cómo, ¿Por qué te has ido de aquí?
1: <risa> pues bueno, yo, esto es una cosa que no me viene de nuevas, hace mucho, mucho tiempo, incluso pues, antes de conocer al que es mi socio en probablemente la, la empresa que más se conoce, que es Rax, eh, yo ya tenía ganas de irme al extranjero. Es más, te diré que yo cuando... Cuando estaba terminando la universidad, mis, mis opciones, yo valoraba solamente trabajar o en una startup o en un corporate grande, en una empresa internacional grande, eran como los dos caminos que quería vivir, o empezar desde el barro o empezar ya como desde arriba con, en un puesto pues más ejecutivo, en una estructura mucho más asentada y yo tenía muy claro que probablemente me iría al extranjero, lo que pasa es que bueno, me surgió una buena oportunidad en España decidí quedarme y a partir de ese momento pues planifiqué eh, adaptándome a ese entorno lo que haría, aprendí muchísimo sobre startups sobre financiación sobre desarrollo de equipos eh, yo siempre intenté abarcar mucho más de lo que se me daba eh, de base, o sea siempre estaba el primero para ofrecerme a nuevos proyectos eh, cosas que a lo mejor no eran de mi rol Temas, por ejemplo, de producción, ¿no? Yo en principio me iba a dedicar a temas relacionados con el diseño, pero acabé abarcando mucho de producción. Viajé un montón eh, a, a Asia para desarrollar productos, para desarrollar nuevas líneas de negocio, eh, para mejorar la producción. Y entonces yo empecé a tener claro que, que a mí algún día, o sea, yo empezaba pues a tener también mi patrimonio crecía, ¿no? Ya en 2018, con la subida que pegaron las cripto, Dije, hostia, tengo como, para, tengo como para irme, ¿no? Tengo como para hacer muchas cosas. Eh, seguí manteniendo la cabeza fría y eh, lo que hice fue consolidar mis posiciones durante los siguientes años porque volví a bajar, mucha gente se piró, tal y cual, yo seguí trabajando, seguí, seguí picando piedra y ahí ya había montado eh, lo que era mi primera empresa, el primer proyecto en el que era yo el único socio y, ostras, ahí pues, bueno, ya empiezo a darme cuenta que mi sitio no, no es España, porque, por un tema también de valores, ¿no? Yo hasta, creo que hasta ese punto creía que, que, bueno, pues puedo estar aquí tal. También te digo una cosa, yo tenía una vida cómoda, no, comodísima en Madrid, muy, muy cómoda. Obviamente pagaba más, pero ya tenía, ya tenía la vida hecha ahí, como quien dice. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, yo sí. podría ponerme a formar una familia... Vivir en una casita chula, tener un coche chulo y mi vida estaba hecha. Eh, Pero a mí por dentro algo me me quemaba, ¿no? Y, Y por un tema de valores realmente, no solo de dinero, como piensa la gente. Yo estoy aquí porque es que... ¿Cuál es el precio, Javi, de levantarte cada día y pensar que no hay ningún Pedro Sánchez de turno, ningún Rajoy, ningún nadie que te marque un poco eh, la, el ritmo de por dónde tienes que ir. Yo aquí hago mi vida, hago mis cosas. ¿no? De verdad que el Estado no interviene para absolutamente nada. Un poquito de trámite al principio, pero una vez lo, una vez lo dejas todo finiquitado no y te dedicas a cosas que son honorables,
0: sí. pues no tienes por qué tener ningún problema. Sí, 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 desde luego. El tema de los valores ser? Lo, lo, considero, lo considero fundamental porque es que ya no estás a gusto con lo que, oye, eh, ya estoy cansado sabes? Y ya no es porque estén ahora que bueno, la cosa o tal, sino la mentalidad que se está trasladando y que está creando esa manipulación constante de, de de estar con gente con la que yo quiero, tío, yo quiero y decir, es que no encajo, ¿sabes? No 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 me siento identificado, ¿sabes? Y, y, y claro, y el ejemplo es, es claro de que, bueno, yo he entrevistado a varias gente que está estado en Andorra, entrevisté a Jaime el otro día, entrevisté a Javi Linares, no sé si lo conoce, el vecino vuestro de por ahí. Y todos al final encajaban también en lo mismo. Sí, oye, me fui por un motivo u otro, pero es que estoy aquí. Y es que aunque ahora tuviera que pagar más esa mentalidad que hay, dice, yo, yo me quedo, estoy a gusto, porque la gente que piensa, piensa como yo, eh, tiene ese nivel de, de responsabilidad, tal, sí, no puede ir mejor, tal, pero es ya un tema de mentalidad, ya no solamente de pasta, ¿sabes? 100%. Eh, la gente al
1: final se queda, como suele ocurrir con todo, no se queda en la superficie. Yo sé que es mucho más fácil de digerir para alguna persona, decir, ah, pues mira, este es un, como dicen, no es un insolidario, no quiere pagar y tal. Mira, para, para, para empezar probablemente yo haya sido más solidario que él en toda su vida, con todo lo que he pagado. Eh, pero bueno, quitando eso, entiendo que si no quieres profundizar te quedes ahí, pero hay mucho más. Eh, ¿Qué precio tiene, eh, por ejemplo, la seguridad que hay en Andorra? Yo en Andorra puedo darme una vuelta con, con mi Porsche, dejarlo con las llaves puestas, aparcado, y no, no le va a pasar nada, ¿sabes? En, en España, ni siquiera aparcándolo en un parking, yo me quedo seguro de que no le vaya a pasar algo. Porque voy a España de vez en cuando, tengo que hacer gestiones y me pasa, pues el otro día me pasó esa, esa situación, ¿no? de dejar el coche en un parking de Yeina y yo qué sé y ya ves a gente que al final claro, cuando tienes tiempo libre porque no tienes un propósito, porque no, no estás dedicado a nada, pues entiendo que, que, eso, que te dediques a, a cosas que no, uh-huh. que no son buenas
0: Bueno Carlos, y ya que ya te estoy cogiendo demasiado tiempo, sé si que eres un tío ocupado, voy a, voy a hacerte unas preguntas que me han hecho algunos seguidores, ¿vale? y con eso, con eso cerramos en primer lugar, eh, para la gente que no lo conozca antes lo han mencionado ¿Nos puedes describir rápidamente de qué se trata el proyecto de Epsilon Finance?
1: Bueno, pues Epsilon es, es una de las startups en la que estoy metido. Llevo ya trabajando unos cuantos meses. Eh, por fin hemos podido lanzarla. Eh, es un proyecto muy técnico, un proyecto que está construido en blockchain, eh, muy orientado a, a la tecnología, eh, mezclado con el mundo de la inversión y del capital, en el cual pues, yo también tengo bastante experiencia. Eh, Epsilon lo que busca es facilitar la entrada al usuario medio en el mundo de DeFi, eh, DeFi son las finanzas descentralizadas para que no esté familiarizado con el término, eh, yo digo así, tengo una definición graciosa que um, dice que DeFi es todo lo que hace de tu banco con tu dinero y él se lleva los beneficios bueno, pues Defi es exactamente eso, solo que ahí tú te llevas los beneficios y los protocolos se quedan con una parte muy pequeñita. Buena definición. Eh, en, bueno. en el peor de los casos, encima, los bancos te cobran por, por hacer eso con tu dinero, ¿no? lo cual no, no tiene sentido. Nosotros lo que nos fundamentamos es en tres pilares. Eh, eficiencia del uso del capital, eh, facilidad de lo que es el onboarding de usuarios, o sea, una interface que en prácticamente cuatro o 5 clics puedas estar poniendo a trabajar tu dinero. Y, por último, eh, lo que que nosotros hacemos es eh, esa parte de scouting, esa parte de búsqueda de las mejores estrategias y eh, aumentar también la seguridad de las mismas dentro de DeFi. Entonces, eh, nosotros tenemos ahora una estrategia que, con Stablecoins, eh, creemos que generará entre el torno de un 20% eh, de rendimiento anual de interés. Y como digo siempre, nosotros no nos inventamos el dinero de la nada, nosotros básicamente lo que hacemos es distribuir, ojo, de la manera más óptima tu dinero para que se ponga a trabajar dando servicios financieros, como pueden ser aportar liquidez en los exchanges descentralizados, hacer préstamos, préstamos, incluso en algunos casos en las estrategias más arriesgadas para financiar pequeños proyectos o otros protocolos, que son más pequeños que el nuestro, pero que tienen una proyección de crecimiento muy alta. Básicamente, lo que hace un fondo de inversión, un hedge fund, un banco de inversión. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos costes bajísimos, porque al hacerlo todo a través de código eh, y en la blockchain, nos ahorramos pues, a el sueldo de los analistas a la hora de la búsqueda de estrategias, la ejecución de las mismas por parte del equipo técnico y también eh, lo que nos ahorramos es los costes de transacción y la ineficiencia inherente al propio sistema bancario tradicional, hacer todas estas cosas es muy caro, bueno incluso para para mucho de lo que hacemos en en blockchain necesitaríamos ir a un notario, aquí se firma a través de una firma digital que está en la blockchain y que quien conoce este mundo sabe que tiene incluso más validez que lo que puede hacer un notario que es una persona, y una persona se la puede comprar, a
0: a nuestro smart contract no se le puede comprar efectivamente, efectivamente Pues eh, muy interesante, esperemos que te vaya genial. Mira, y ahora cambiándote de de, de, de pregunta totalmente, ¿vale? Mira qué bueno, me dicen... Eh, Pregúntale a Carlos si ha tenido alguna etapa socialista. Y si la ha tenido, ¿qué le hizo cambiar?
1: (risa) Eh, Yo digamos que en mí hay un un pasado oscuro, pero no oscuro por lo que que va a pensar la gente, sino porque literalmente hay, hay oscuridad, hay la nada. O sea, yo hay una etapa hasta la adolescencia en la que no me interesa la política, no, no, la, no la estudio, no, ni siquiera la superficie y me acuerdo de incluso tener una conversación ya siendo bastante mayorcito, no sé si con pues igual 16 años o algo así, con un amigo que me pregunta sobre qué opino de la izquierda política y la derecha y yo directamente le digo que es que no sé diferenciar entre la una y la otra. Pero eh, esto cambia cuando descubro la escuela de economía austriaca y el liberalismo. Y entonces ahí empiezo a interesarme mucho por esa parte de cómo intersecta la economía con la política y y con la idea de la concepción que tienen los
0: los libertarios. Uy, 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 que sale el el Carlos anarcocapitalista y y nos liamos aquí. Vale, perfecto. Y, y, Y última pregunta que me dicen sobre el tema de la tokenización de inmuebles. ¿Cómo lo ves? ¿Le ves futuro? Muchísimo. Sí. Muchísimo. Eh, ¿es, posible, es posible
1: que se convierta en un proyecto a lo largo de este 2022 que, que sume al portafolio. Creo que hay... Mira, yo cuando estudio los proyectos eh, utilizo una cosa que bueno es muy, muy vieja, ¿vale? que utilizan normalmente los inversores profesionales a la hora de valorar las startups que es eh, una métrica que se llama TAM, Total Addressable Market. Y lo que ocurre con el tema de los inmuebles es que el TAM que tiene es gigantesco. O sea, quitando el mercado de derivados es el, mer- el, el mercado más grande. Uh-huh. Eh, por encima del oro, por encima de muchas industrias, incluso creo que de, de varias industrias combinadas, ¿sabes? Incluso si metiésemos la tecnología, etc. ¿Por qué? Pues porque al final las casas nos gustan mucho, ¿no? O sea, queremos tener nuestro sitio, etcétera. Claro, si me unes eso con un mundo que conozco a la perfección, como es eh, blockchain, y las posibilidades que tiene, la capacidad de optimización de, de recursos que nos brinda, yo veo una mezcla, veo una mezcla muy potente. Eh, entonces, pues bueno, tengo por ahí algún contacto que está muy metido en el mundo de la promoción inmobiliaria. Y vamos a ver, vamos a estudiar qué se puede hacer y, y ya
0: os contaré si finalmente hago algo ahí. Estaremos pendientes, estaremos pendientes. Bueno, pues Carlos, vamos a llegar a una hora, no te quiero más, quitar más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, estoy encantado de haberte conocido. Espero que algún día nos podamos tomar alguna cerveza. Y, y cuenta con ello. Y nada, un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias a ti, Javi. Un abrazo enorme para ti y para tu comunidad.
0: Hasta luego. Bueno, pues esta fue la entrevista a Carlos, espero que os haya gustado. La verdad es que para mí fue un honor, Eh, yo soy seguidor de Carlos, como le dije, desde hace mucho tiempo y me parece una persona sensata, una persona con un discurso claro, necesario sobre todo, y bueno, estoy encantado de haberlo hecho y espero que pueda volver a repetirlo de aquí a no mucho. En fin, esto ha sido el capítulo de hoy, espero que hayan disfrutado que hayan reflexionado, sobre todo, como siempre digo, que lo importante es reflexionar y escuchar lo que te cuentan desde otra perspectiva. En fin, muchísimas gracias. Eh, La semana que viene volvemos con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Nos vemos donde siempre. Un saludo.